0: Servus und ein ganz, ganz herzliches Willkommen auch heute wieder bei A Bavarian Stranded in Ireland: Tipps und Tricks für Deutschsprachige zum Leben in Irland. Zunächst mal hoffe ich, euch geht es soweit gut und ihr habt auch das erste Adventswochenende gut überstanden und seid sonst auch wohl auf in der Schnupfen- und Grippe-Saison. Nachdem ja ich bei der letzten Episode noch etwas Grippe geplagt habe, habe ich mich inzwischen doch relativ gut erholt, auch wenn es etwas gedauert hat. Corona war es zum Glück keins, das geht ja auch wieder in größerem Maße um, Aber darum soll es heute natürlich nicht gehen. Vielmehr geht es heute um den ersten Geburtstag von Bavarians Bavarian Stranded in Island, beziehungsweise um eine kleine Aktion, die ich mir für euch überlegt habe. Nachdem der Podcast im ersten Jahr wirklich tolle Reaktionen hervorgerufen hat, wirklich grandiose höhere Zahlen hervorgebracht hat, an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz herzliches Danke für euch. Möchte ich mich nicht nur mit Worten bei euch bedanken, sondern auch mit einer kleinen Dankeschön-Aktion. Und zu dem Zweck möchte ich etwas verlosen. Und was passt besser in dieser Zeit des Jahres, in der viele wahrscheinlich eher ungern vor die Tür gehen, sondern lieber zu Hause vor dem Fernseher oder vor dem Kamin sitzen oder aber vor einer Tasse Tee oder Kaffee und einem gemütlichen Buch. Da sich ein offener Kamin schwer verschicken lässt, habe ich mich dafür entschieden, ein Buch zu verlosen, beziehungsweise vielmehr zwei. Und dabei handelt es sich um zwei Werke, die zu unserem Podcast passen, wie die Faust aufs Auge. Es handelt sich um die ersten beiden Romane von Pierre O'Connell aus ihrer Reihe mit der Ermittlerin Ellie O'Shea. Betitelt sind die beiden Bücher mit Ein irischer Todesfall und Tod in Abbey View. Pia war es nett, uns für die Verlosung zwei signierte Exemplare, also eines von jedem Buch zur Verfügung zu stellen, die ihr in den nächsten Wochen gewinnen könnt. Bevor wir aber zur Verlosung und den Bedingungen dafür kommen, ein bisschen was zur Autorin und den beiden Büchern und natürlich auch dazu, warum diese hier ausgerechnet so gut passen. Und der erste Grund dafür ist eine ganz simple Gemeinsamkeit, die ich mit der Autorin der Bücher habe. Pia O'Connell kommt genau wie ich aus Bayern und wohnt seit längerem in Irland zugegebenermaßen etwas länger als ich, lebt sie doch schon seit den 1990er Jahren hier auf dieser wunderschönen grünen Insel. Damit ihr vielleicht so allernächst ein bisschen ein genaueres Bild zur Autorin bekommt, würde ich euch ganz kurz zitieren, was der Pieper Verlag, also der Verlag, in dem ihre Werke erscheinen, über Pierre O'Connell in Autorenprofil schreibt. Pia O'Connell, 1964 geboren in Regensburg, lebt und arbeitet seit nunmehr 20 Jahren auf der grünen Insel als selbstständige Unternehmerin. Anregungen für ihre Geschichten erhält sie aus dem täglichen Leben, aus dem Eintauchen in den irischen Alltag mit seinem unverwechselbaren Menschenschlag und aus der bezaubernden irischen Landschaft. Sie liebt ihre bayerische Familie, ihre drei erwachsenen Kinder und deren Multikulti-Marotten, schätzt bayerisches Bier und irischen Whisky und hat eine Schwäche für leckeres Essen. Pia O'Connell lebt mit ihrem Mann im malerischen County Carlow in Ireland's Ancient East. So, bzw. in einem ähnlichen Wortlaut könnt ihr das auch nachlesen direkt auf ihrer eigenen Website, piaoconnell.com. Pia O'Connell in einem Wort. Mit Doppel N und Doppel L am Ende. Auf der Website stellt Pia sich und ihre Bücher vor, genauso wie sie auf die Shops des Piper Verlags selbst von Amazon und dem Autorenweltshop verlinkt. Keine Angst, falls die Erklärung zur Schreibweise etwas zu schnell war oder vielleicht verwirrend war, ich verlinke euch wie immer die Website in den Shownotes zu dieser Episode. Nachdem wir jetzt ein bisschen was zur Autorin wissen, um was für Bücher geht es denn eigentlich ganz kurz und knapp vorne weg: Bei den Werken aus der Elio Shea-Reihe handelt es sich um äh, ja, Bücher aus dem Cozy crime segment Ein Grund, warum ich von Anfang an Feuer und Flamme war bin ich doch ein begeisterter Krimi-Fan, sowohl was, äh, sagen wir so, die klassischen nordischen Krimis, also eher Schwerekost betrifft, genauso wie Cozy Crime, Heimat-Krimis und das sowohl als Bücher als auch als Filme, also von dem her genau das Richtige für mich, wenn euch das auch anspricht, nur wärmstens zu empfehlen. Zum Inhalt aber vielleicht etwas, beziehungsweise zu allernächst zur Protagonistin, die Hauptfigur der Bücher Ellie O'Shea, geborene Elisabeth Feuchtwanger, kommt genau wie Pia O'Connell gebürtig aus Ringsburg und lebt mit ihrem irischen Mann ebenfalls in Kahlo. Also allein schon dadurch stellt er wohl fest, dass etwas autobiografische Züge in den Büchern liegen. Heißt die fiktive Hauptfigur und Privatermittlerin Ellie O'Shea. Hat einiges mit der Autorin Pia O'Connell gemeinsam. Was die Bücher betrifft, dürfte vielleicht gerade der Debütroman Ein irischer Todesfall den Nerv von vielen von euch, die sich gerade intensiver mit der Auswanderung beschäftigen oder die von einem Leben auf der grünen Insel träumen, doch treffen. Spielen gerade zu Beginn des Buches typische Auswandererthemen, wie der Abschied von der Familie in der Oberpfalz in dem Fall oder der Haussuche und ähnliches, genauso wie die Eingewöhnung in Carlo äh, für Ellie eine große Rolle. Also Themen, denen ihr, wenn ihr in dieser Phase steckt, auch begegnen werdet und von der Perspektive ihr euch wirklich ordentlich hineinversetzen könnt. Auch wenn das Buch natürlich in den 90ern spielt und nicht ähm, wie euer reales Leben in, in den 2020er Jahren. Um euch ganz kurz mit hineinzunehmen und euch nochmal einen kleinen Geschmack zu geben, würde ich an dieser Stelle den Klappentext zitieren. Anfang der 90er verlässt Elio Shea, geborene Elisabeth Feuchtwanger, ihr geliebtes Regensburg und folgt ihrem Mann Sean mit dem gemeinsamen Sohn Patrick nach Irland. In Carlo, einer verschlafenen Kleinstadt, wo jeder jeden kennt, beziehen sie ein vorsinnflutlich moguliertes Reihenhaus in unmittelbarer Nähe von Ellies Schwiegereltern. Eigentlich hätte Ellie genug damit zu tun, sich an das irische Essen, an das nasskalte Wetter und an Seans weit verzweigte Verwandtschaft zu gewöhnen, als plötzlich Seans wohlhabender Onkel Jim stirbt. Die Bewohner des Städtchens, die von jeher ein reges Interesse an ihren Mitmenschen bekunden, überschlagen sich fast vor Neugierde als bekannt wird, dass der angesehene Unternehmer exhumiert werden soll. Die trauernde Witwe hatte die Polizei in ihren Verdacht informiert, dass ihr geliebter Mann vergiftet worden sein soll. Voller Sorge erwarten Sean und Ellie das Ergebnis der Abduktion. Doch Ellie hat schon eine gewisse Ahnung. Falls ihr wissen wollt, wie diese Ahnung aussieht und was sie weiter unternimmt, um ihrer Ahnung nachzugehen. Lest einfach selber weiter, legt euch das Buch zu. Ich kann es, wie gesagt, nur wärmstens empfehlen. Selbst habe ich den Krimi-Roman innerhalb von einem langen Wochenende gelesen, <lacht> fairerweise muss ich sagen, es war ein verregnetes Wochenende, aber auch bei 30 Grad und strahlendem Sonnenschein wäre ich wahrscheinlich nur sehr, sehr schwer davon losgekommen. Vielleicht ganz kurz zu den Hardfacts zum Buch. Erschienen ist ein irischer Todesfall am 4.6.2019 beim Piper Verlag. Wie bereits gesagt, es umfasst 260 Seiten, ist auch als E-Book verfügbar und kostet in der Taschenbuchausgabe 12,99 Euro. Auch ein paar Einblicke zum zweiten Werk, um das es geht, will ich euch nicht vorenthalten. Und zwar geht es hier um Tod in Abbey View, der zweite Fall von Ellie O'Shea. Killed in Kildare, Ellie O'Shea zweiter Fall. Auch hier vielleicht kurz der Klappentext als kleiner Appetizer. Kaum haben Ellie und ihr Mann Sean mit dem gemeinsamen Sohn Patrick ihre neue Doppelhaushälfte in Abbey View, einer neuen Wohnsiedlung in der irischen Kleinstadt Selbridge, bezogen als sich auch schon ihre Eltern zu Besuch anmelden. Die Bilder hängen noch nicht an den Wänden, als Ellis Eltern das Gästezimmer beziehen. Dann findet ausgerechnet ihr kleiner Sohn die nervigen Nachbarn tot in seinem Garten liegen. Mit einem Loch in der Stirn. Und Ali O'Shii legt schon wieder los. Was dabei gleich ins Auge fällt, ist, dass das Ganze, damit meine ich das Leben von Ali O'Shii, doch etwas rastlos erscheint. Wenn man den Umzug vom ersten zum zweiten Fall hinsieht, ähm, inzwischen wohnt die kleine Familie in Selbridge, in County Kildare, ist also eine ganze Ecke weitergezogen. Die Hintergründe dazu dürft ihr gerne selber nachlesen. Ich glaube, die Bücher können euch da mehr erzählen, als ich es kann in der Kürze der Zeit. Ich will ja hier den Rahmen nicht sprengen. Und vor allem euch nicht die Freude beim Lesen wegspoilern. Ich möchte aber dennoch einen etwas tiefergehenden Geschmack bzw. Einblick mit auf den Weg geben. Insofern bekommt ihr eine kleine Leseprobe. Ich würde euch die ersten fünf Seiten des ersten Kapitels, sprich die Seiten 7 bis 11 des Buches kurz vorlesen, sodass ihr auch zum Schreibstil von Pia vielleicht einen kleinen Einblick bekommt. nochmal deutlicher seht, wie sehr es euch zusagt. Ich habe jetzt bewusst nicht gesagt, ob es euch zusagt, denn ich bin doch schwer der Hoffnung, dass ihr von den Büchern genauso begeistert seid wie ich. Kapitel 1, Eléosé. Warum, warum, warum? Mit jedem Warum schlage ich auf den Heveteig ein, dass es immer so klatscht. Warum kannst du nicht einmal Nein sagen? denke ich, greife mit beiden Händen in den Teig und knete die Verbissen weiter. Jetzt bist du schon über 30 und kannst dich immer noch nicht gegen deine Mutter durchsetzen. Hitzig nehme ich den Teigklumpen auf und knalle ihn mit voller Wucht zurück auf das hölzerne Backbrett. Ich habe so eine Stinkwut auf mich, dass ich platzen könnte. Was wäre denn dabei gewesen, wenn du ihr am Telefon klar gemacht hättest, dass es dir nicht passt? Das ist nett gemeint, Mama, aber mir wäre es lieber, wenn ihr uns noch ein bisschen Zeit zum Eingewöhnen geben würdet, hätte ich sagen sollen, oder Nein, Mama, wir sind noch mitten im Umzug, besucht uns doch in einem halben Jahr, oder einfach nur Tut mir leid, Mama, euer Besuch passt jetzt wirklich nicht Mit beiden Fäusten dresche ich auf den Teig ein Aber nein, den Kleinen haben wir hier die mehr gesehen, seit ihr nach Irland gezogen seid hatte meine Mutter in einem vorwurfsvollen Ton am Telefon gesagt. Wahrscheinlich kennt ihr uns nicht einmal mehr. Dann hatte sie noch hinzugefügt, schlimm genug, dass ihr so weit weg wohnt. Lasst ihr wenigstens ein bisschen helfen. Und noch im gleichen Atemzug draufgesetzt. Oder wollt ihr uns etwa nicht sehen? Aber nein, wir freuen uns. Hatte ich rückgratlose Kreatur daraufhin ins Telefon gesäuselt. Hün Schlacht es in meinem Ohr wieder. »Wir freuen uns, dumme Putte!« Frustriert lasse ich ab vom Teig, greife nach dem Mehl und bestäube den klebrigen Leib damit. Unter leisem, Fluchen und gemurmelten Selbstvorwerfen setze ich meine Tätigkeit fort. Auf einmal wird die Hintertür der Küche aufgestoßen. Mit einem lauten Krachen fliegt sie so heftig gegen die Wand, dass die Glasscheibe wackelt. »Mami, Mami, der Engländer ist tot!« Außer Atem und mit ihren Spielzeugpistolen gestikulieren, stürmen Patrick und Connor in meine Küche. Beide sind schwer bewaffnet. In ihren Patronengürteln stecken Holzschwerte, Gummizwistle, Plastikmesser und jede Menge Munition. Sie haben sich ein Tuch vor Gesicht gebunden und tragen einen Cowboyhut auf dem erhitzten Kopf. Komm schnell, ruft Patrick packt mich am Schürzenzipfel und versucht mich hinter sich her, durch die Hintertür hinaus in den Garten zu ziehen. Jetzt nicht, schnauze ich ihn an. Mit dem Handrücken streiche ich mir eine Haarsträhne aus dem verschwitzten Stirn, stecke beide Hände zurück in den Hefeteig und knete kräftig weiter. Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie die Beine sich unschlüssig anschielen und die Schultern hängen lassen. Was soll's, denke ich mir. Die Kinder können doch nichts für deine miese Laune. Spiel mit. Habt ihr den Engländer umgebracht? Grolle ich sie an und versuche dabei, wie ein strenger Polizist zu klingen. Erschrocken reißen beide die Augen auf. Nein! Connor schielt auf die Plastikpistole in seiner Hand und steckt sie schnell zurück in das Holster. Nein, wir waren das nicht. Das war bestimmt der böse Mann unterstützt Patrick seinen Freund. Komm jetzt endlich, Mami. Du musst die Polizei holen. Ich bin gleich soweit. Nur einen Moment. Ich lege die Teigkugel zurück in die grüne Plastikschüssel, bereite das geblümte Geschirrtuch darüber, stelle die Schüssel neben den Herd und wasche mir die teigigen Hände über der Spüle ab. Den Kopf nach hinten gewandt, bemerke ich, wie die beiden ungeduldig von einem Fuß auf den anderen trippeln. So, jetzt kann ich mitspielen. Wer soll ich sein? Gutmütig lächelnd betrachte ich die schwerbewaffneten. Sofort nehme ich beide an den Händen, ziehen mich durch die Hintertür in den Garten, den schmalen Gang am Haus vorbei, die Garagenauffahrt hinab und quer über die Straße. Vor dem Haus von Peter Parcell, den wir hinter seinem Rücken nur den Engländer nennen, bleiben die beiden stocksteif stehen. Ich drehe den Kopf nach allen Seiten. Ein blödes Spiel. Ich möchte nicht von Peter dabei gesehen werden, während wir wie angewachsen vor seinem Haus stehen und in seinen Garten glotzen. Ich will zurück zu meinem Hefeteig, aber beide Kinder klammern sich fest an meine Hände und gehen keinen Schritt weiter. Da kommt meine Nachbarin, äh, Nachbarin Sharon mit ihrem Kinderwagen um die Ecke. Der Buggy ist prall gefüllt mit Plastiktüten vom örtlichen Supermarkt. Ihren Jüngsten trägt sie im Arm. Mit einer Hand hält sie sich an den Griffen des Kinderwagens fest. Ihre zwei Mädchen laufen dahinter her. Mami, ruft Connor, lässt meine Hand los, rennt zu seiner Mutter und wirft sich ihr in die Arme. So fäng Sofort fängt er laut an zu schluchzen. »Hi Ellie, what's going on?« wendet sich Sharon an mich. Sie bückt sich zu Connor hinunter und versucht ihn zu beruhigen. Langsam dämmert es mir, dass es womöglich kein Spiel ist. Ich gehe auf Sharon zu. Die Kinder sagen, der Engländer ist tot. Sie müssen etwas gesehen haben, was sie erschreckt hat. Er liegt tot im Garten. Patrick lässt sich nicht beehren. »Du musst die Polizei rufen!« Sharon und ich sehen uns ungläubig an. Wenn du auf die Kinder aufpasst, schaue ich schnell nach, was passiert ist, sage ich zügelig. Vielleicht hatte er einen Anfall. Mir ist zwar nicht ganz wohl bei dem Gedanken, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Sonst würden sich die Jungs nicht zu so seltsam verhalten. Sharon nickt mir zu, sagt dann, Nein, warte, wir bringen die Kinder lieber ins Haus, dann sehen wir gemeinsam nach. Erleichtert stimme ich zu. Helfe Cheryl mit den Einkaufstüten sie, wie sie alle Kinder um ihren Küchentisch versammelt, ihnen jeweils einen Schokorügel in die Hand drückt und ihnen das Versprechen abnimmt, so lange ruhig am Tisch zu sitzen, bis wir wieder zurück sind. Bevor wir gehen, überprüft sie noch die Hintertür in der Küche. Der Türgriff lässt sich nicht herunterdrücken, es ist abgeschlossen. Wir machen die Haustür hinter uns zu und gehen langsam über die Straße. Peter's rot glänzender BMW blockiert die Einfahrt. Das schmiedeiserne Gartentor steht weit offen. Vielleicht sollten wir einfach mal läuten, schlage ich unsicher vor und schaue Sharon fragend an. Sie nückt wortlos und drückt ihre Finger fest auf die Klingel neben der Haustür. Sofort ertönt lautes Klaffen. Minnie, das Mopsweibchen der Purcells, bellt wütend im Inneren des Hauses. Wir warten, der Hund bellt weiter. Niemand öffnet. Komm, wir gehen nach hinten in den Garten. Sharon eilt voraus. Ich hinterher, den schmalen Gang zwischen Haus und Mauer entlang. Sharon sieht ihn zuerst, zieht scharf die Luft ein und bleibt mitten in der Bewegung stehen, als wäre sie zur Salzsäule erstarrt. Ich recke den Hals, um an ihren kurzen, blonden Locken vorbeisehen zu können und zucke zusammen, denn dort, mitten auf seinem sorgfältig manikürten Rasen, liegt Peter Purcell, der Engländer, flach auf dem Rücken, mit weit von sich gestreckten Armen und Beinen und mit einem Loch mitten in der Stirn. Fack, tröstet Sharon, schaut mich mit geweiteten Augen an und sagt, wir müssen die Polizei holen. Wir können ihn doch nicht einfach hier liegen lassen, gebe ich zu bedenken. Geh du zu den Kindern zurück und ruf die Polizei. Ich bleibe so lange hier. Der Mörder ist bestimmt schon über alle Berge, denke ich, und straffe die Schultern. Hoffentlich. Sharon überlegt nicht lange, dreht sich um und rennt an mir vorbei, den Gang entlang auf ihr Haus zu. Ich mach's so schnell ich kann, ruft sie hektisch über die Schulter zurück. Die ist auch schon aus meinem Sichtfeld verschwunden. Wie es weitergeht, was sonst noch passiert und was Ellie in dem Fall ausrichten kann, könnt ihr gerne selbst im weiteren Verlauf des Buches lesen. Zu empfehlen und spannend ist es genau wie der vorhergehende Titel allemal. Erschienen ist Tod in Abbey View am 11. Januar 2021. Ebenfalls im Pieper Verlag und umfasst 344 Seiten. Kostenpunkt sind hier genau 15 Euro für das Taschenbuch, also auch ein sehr erschwinglicher Betrag. Einer von euch muss sich aber über den Preis keine Sorgen machen. Der glückliche Gewinner, der diese beiden spannenden Bücher sein eigen nennen kann, nach der Auslosung am... 15.12. Bevor wir hier aber zu den Bedingungen kommen, vielleicht ganz kurz noch ein Hinweis in eigener Sache, beziehungsweise ein Hinweis direkt kommen von Pia, und zwar wird im kommenden Jahr der dritte LAO-Ski-Roman erscheinen. Dieser Fall führt die Protagonistin zur Abwechslung nach Dublin, genau gesagt nach Sandy Cove. Erscheinen wird das 256 Seiten starke Werk am 27.07. nächstes Jahr. Also, wenn euch die beiden ersten Werke zu sagen, definitiv ein Save the Date. Einen kleinen Einblick bekommen wir allerdings heute schon von Google Books. Und zwar lautet dieser Auswanderin ali scheint vom Pech verfolgt zu werden. Gerade hat sie sich mit einer Deliktei selbstständig gemacht. Da muss das Haus ihrer Familie in Abbeyview kernsaniert werden. Unterschlupf finden sie in Sandy Cove bei einer entfernten Tante. Es trifft sich gut, dass Ellie im Auftrag einer großen Versicherung die auffällig hohen Schadensfälle einer privaten Kindergartenkette in Dublin untersuchen soll. Sie fängt an, undercover in einer der Einrichtungen zu arbeiten. Dabei stolpert sie über die Kita-Leiterin, die tot hinter ihrem Schreibtisch liegt. Offenbar wurde sie erschlagen. Doch wer hat ein Motiv? Und was haben die Vorgänge in einem Kinderheim vor 60 Jahren mit dem Fall zu tun? Klingt in jedem Fall spannend. Schade an dieser Stelle nur, dass wir Antworten auf diese Fragen leider erst im Juli finden werden. Bis dahin, wie gesagt, vertreibt euch die Zeit mit den vorhergehenden Titeln. Da ich euch auf dem Weg aber nicht zu lange aufhalten will, an dieser Stelle nur noch kurz die Bedingungen zum Gewinnspiel. Und zwar, um die beiden signierten Bücher zu gewinnen, müsst ihr nur einige wenige Dinge tun. Den Post zu dieser Episode auf der Facebook-Seite von A Bavarian Stranded in Island liken. Genauso müsst ihr die Facebook-Seite A Bavarian Stranded in Island selbst liken, beziehungsweise dieser Folgen und den gerade genannten Post teilen. Ich werde dann am 15.12. um 18 Uhr aus, aus allen Teilnehmern, die diese drei Bedingungen erfüllt haben, einen Gewinner ziehen und direkt benachrichtigen. Der Gewinner wird dann über die sozialen Netzwerke und in der Jubiläumsfolge vom 15.12. bekannt gegeben. Also, wie gesagt, nochmal zusammenfassend, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen möchtet, der Facebook-Seite von A Bavarian Stranded in Ireland folgen, den Beitrag zur heutigen Episode liken und teilen. Wenn ihr das macht, könnt ihr mit etwas Glück euch selbst oder einem eurer Lieben ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk machen, nämlich zwei handsignierte Bücher von Pierre O'Connell. Sollten hierzu zum Gewinnspiel, zu den Büchern, zu den Teilnahmebedingungen irgendwelche Fragen bestehen, gerne jederzeit, wie ihr es kennt, über die sozialen Netzwerke oder per E-Mail an gmail.com. Bevor wir aber die heutige Episode abschließen, noch ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Ich hatte ja bereits im Juni-Update angekündigt, dass der Podcast eine eigene Website erhalten sollte. Aus technischen und zeitlichen Gründen hat es jetzt noch etwas gedauert. Umso mehr freue ich mich aber, dass ich euch nun mitteilen kann, dass die Website in ihren letzten Zügen ist und sehr zeitnah veröffentlicht wird. Ich gehe davon aus, dass gegen Ende der kommenden Woche die Website mit der Domain a live gehen wird und unter dieser Adresse im Internet abrufbar sein wird. Natürlich findet ihr dort alle Infos rund um den Podcast. Links auf die Social Media Pages, ein Kontaktformular, das sich direkt an die E-Mail-Adresse weiterleitet. Genauso wird aber mittelfristig ein kleiner Blog integriert, in dem vermutlich unregelmäßig Beiträge auch mit Kommentaren zu aktuellen Events auf der grünen Insel veröffentlicht werden. Genauso wird es auf der Website links auf alle Plattformen gegenüber, die der Podcast zu hören ist. Und natürlich Updates zu allen neuen Folgen, sodass auch die weniger Social Media Affinen unter euch direkt einen Update Feed haben, der jederzeit einsehbar ist und nicht direkt am, Pro, am Provider eurer App, sei es Spotify, sei es Apple Podcast oder welche auch immer ihr nutzt, hängt. Solltet ihr weitere Features für die Webseiten wünschen, teilt mir auch das gerne mit. Es sind auch weitere Features, die eventuell mittelfristig eine Option werden in der Pipeline. Unter anderem ist denkbar, dass wir eine eigene Community bekommen, aber lasst uns erstmal gemeinsam den Launch Smooth über die Bühne bringen. Wie gesagt, der wird spätestens in einer bis eineinhalb Wochen stattfinden. Ich habe gerade auf die Uhr meines Laptops geschaut und dabei festgestellt, dass ich schon wieder viel länger rede, als ich eigentlich vorgehabt habe und damit mir selber und euch wieder mal bewiesen habe, dass ich genau das bin, was mir oft unterstellt wird. Ein alter Labersack. In dem Sinne möchte ich euch gar nicht länger hinhalten, sondern vielleicht allerhöchstens mal auf die nächste Episode vorausblicken. Ähm, in der nächsten Episode wird es um die irische Sprache gehen. Also Geschichte, heutige Verbreitung und alles drumherum. Sollte ihr im Vorfeld irgendwas dazu wissen wollen oder sonst irgendwelche Fragen oder Anmerkungen haben, kontaktiert mich gerne wie üblich über die sozialen Medien oder eben wie gehabt per E-Mail. sollte ansonsten irgendwer nachkommen, auch sollten von eurer Seite irgendwelche Fragen oder Einrichtungen, Kritik, Anmerkungen. Jederzeit immer her mit. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, bleibt gesund, danke fürs Zuhören, bis bald und Servus, sagt euer Max. Auch ein schönes zweites Adventswochenende wünsche ich euch schon mal. Bis dahin, alles Gute.